0: O Brasil resgatou, em 2023, 3.151 trabalhadores em condições análogas à escravidão. O um número é maior desde 2009. Entre os estados, Goiás teve o maior número de resgatados, seguido por Minas Gerais, o segundo, São Paulo, em terceiro e Rio Grande do Sul, em quarto. A atividade com o maior número de trabalhadores libertados no país foi o cultivo de café seguida pelo plantio de cana-de-açúcar. No Rio Grande do Sul, no último dia 13, um produtor de maçãs foi preso pela Polícia Federal por manter cinco pessoas em situação análoga à escravidão em Farroupilha. No dia 31 de janeiro, poucos dias antes, uma operação resgatou 18 trabalhadores argentinos que estavam em condições análogas à escravidão em São Marcos, em uma lavoura de uvas. A produção era comprada por empresas de Santa Catarina e do Paraná. São casos recentes, há poucos dias, em meio a toda a repercussão que ainda reverbera no caso de 207 safristas da colheita da uva que foram resgatados na Serra Gaúcha em um caso de repercussão nacional e que vai completar nesta semana um ano. E em meio também a esforços que ainda estão sendo empregados para tentar driblar esse problema, corrigir os problemas... No Rio Grande do Sul, um mapeamento dos trabalhadores temporários rurais está sendo encaminhado pela Federação dos Trabalhadores Assalariados do Rio Grande do Sul, a FETAR, e também pela Regional do Ministério Público do Trabalho e Emprego. Os dados coletados vão embasar ações para coibir casos de trabalho análogo à escravidão e contribuir para a formalização das atividades. Para falar sobre este mapeamento, explicar um pouco mais como se dará este processo Está conosco na linha o presidente da FETAR, João César La Roça. Presidente, boa noite, bem-vindo aqui à Rádio Gaúcha.
1: Boa noite, Paulo. Nós que agradecemos o espaço, sabemos da importância que a Rádio Gaúcha tem em todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. Então é sempre importante a gente estar falando com nossos assalariados rurais, que eu sei que, que também tem por costume sempre estar bem informados e escutando a Gaúcha.
0: É, presidente, há um dado... E, e seria em torno de 200 mil hoje assalariados rurais no Rio Grande do Sul, é isso?
1: Exato, dentro de todas as, as cadeias né produtivas hoje que a gente está, que acaba se incluindo o assalariado rural, é isso que a gente que a gente identifica, né, dentro das das mais diversas atuações dentro da fruticultura, setor arrozeiro, enfim, dentro de todo esse processo, e identificamos que temos que ter uma, uma fotografia muito melhor disso por isso que agora, na sexta-feira, sexta vamos estar se reunindo com o DIES para já encaminhar esse trabalho, esse levantamento, essa fotografia, para que aí sim nós continuemos, uh, conseguimos, ao mesmo tempo que trabalhar forte contra a informalidade, essa é uma proposta forte da Federação, também criarmos políticas públicas de valorização e, e em benefício do nosso assalariado.
0: Estima-se que esse seja um número muito grande de pessoas hoje na informalidade, presidente?
1: Olha. Paulo, eu te digo que os 60% dessa, desses números desses 200 mil né? então nós viemos já apurando isso dentro daquelas regiões aonde nós temos as nossas regionais mais organizadas como assalariados nós assumimos uh, oficialmente em dezembro e a partir daí já foi um trabalho que nós intensificamos muito visitar os nossos sindicatos trabalhar próximo das nossas regionais e cada vez mais ampliar esse, esse trabalho de levantamento de dados tanto que chega um momento que nós já partimos para essa parceria com o Diese, que vai nós conseguir apurar isso de uma forma mais concreta, uh, para nós identificar uh, de concreto esse número. Mas que a gente tem hoje de, de números
0: chega a isso. 60% desse universo de 200 mil trabalhadores rurais.
1: é Esse, esse é o, o grande problema que a gente uh, uh, vem identificando. E que vem até mesmo causando essa questão do trabalho análogo à escravidão, né? que tanto estourou aí no Rio Grande do Sul que a gente lamenta e, e, e trabalha forte para que não aconteça mais. Isso prejudica todo um, um, um processo, inclusive, de comercialização, de exportação do, de produtos produzidos aqui no, no Rio Grande do Sul. Então, dessa globalização hoje que existe da economia, onde o, o Rio Grande do Sul é um país altamente produtor e também a nível de exportação, esses esses fatos que muito na, na, nessas esferas, então é um prejuízo muito grande que vem dando e nós acredita, acreditamos fortemente que a informalidade é o um, um grande uh, vilão de todo esse, esse processo porque é através dela que abre a porta para esses outros trabalhos aí noticiados já na área escravidão e dos resgates feitos pelo Ministério do Trabalho.
0: Há uma certa resistência em relação a sua formalização, pelos ritos burocráticos, pelo fato de ser um tipo de trabalho com uma natureza específica, né? são safristas, é uma temporada é, na colheita né? e na, na, nessas lavouras. É, o que, que a, explica mais, na sua avaliação, essa resistência à formalização desses trabalhadores?
1: o assalariado rural tem sido inserido no mercado de trabalho muito amplo. a ideia da questão da fruticultura, a questão da orizicultura, a questão agora que nós levantamos na fronteira também que é do, do alambrador e do esquilador que são duas categorias uh, que se fala muito na cultura gaúcha mas que não são reconhecidas né? não existem de fato e não existe uma legalização delas e nós temos um pautado isso muito forte enfim temos a questão das oliveiras que é uma uma categoria hoje que surge nova no, no, no principalmente nos nossos campos de fronteira e, e e muito na região de Bagé também uhum. então é muito amplo todo esse trabalho né é que só nós só vamos conseguir identificar e, e trabalhar ele de uma maneira mais concreta trabalhando forte identificando dentro dessas categorias as necessidades que eles têm agora com certeza a informalidade é o grande grande problema ser é enfrentado hoje
0: sim uh, qual é o Uh, a fórmula, digamos assim, né, a questão uh, legal. Uh, esses trabalhadores, eles poderiam ser enquadrados uh, em que tipo de categoria? Porque a CLT, ela prevê né, essa, essa possibilidade uh, de enquadramento desses trabalhadores em um, de um, uma, uma questão formal mesmo, eles trabalhando por uma uh, curta temporada. Eu queria que o senhor nos explicasse para eventualmente um produtor rural, alguém que esteja uh, talvez ignorando, né, desconhecendo é, as possibilidades dessa regularização desses trabalhadores, né? principalmente esses pequenos produtores, né? É, como é que eles poderiam fazer para regularizá-los? né?
1: Eu acredito, a, a CLT te oferece as, as, as ferramentas necessárias nós temos várias uh, opções de como legalizar. Então, quando nós quisermos formalizar um trabalhador, aquele bom empregador sempre vai ter uma, uma opção uh, que ele identifica ser a é melhor e que também acabe atendendo a necessidade do, do, do trabalhador. Acredito, sim, que o que deu uma grande confusão em todo esse processo foi a tal da terceirização. Nós alertávamos para isso, nós entendíamos que a terceirização não iria melhorar nada esse processo, porque acaba, ao mesmo tempo que não atendendo as necessidades do trabalhador, também não dá um respaldo de, de segurança para o empregador. Então, nós sempre tivemos a, a, essa defesa como sindicato e agora como federação. Acredito fortemente, e nós temos esse, esse consenso dentro do nosso sistema aqui sindical, que vai desde dos sindicatos, federação e confederação, que a terceirização causou muito mais confusão e desinformação do que propriamente ajudou nessa questão da, daquilo que se pregava na época que, iria, que seria aumentar o número de emprego. Acredito que não, acredito que foi um dos fatores que mais prejudicou a todo esse processo.
0: Uhum. Esse trabalho desse mapeamento... Que será realizada aqui no Rio Grande do Sul deve durar quanto tempo?
1: Olha, eu acredito que em torno de cinco meses. Uh, na sexta-feira nós teremos uma, uma proposta mais concreta, Com isso, sabemos que é, um, a, até por serem várias cadeias, e, e nós uh, estamos hoje dentro de um processo de logística muito, muito amplo, que a gente falei anteriormente. Nós saímos de uma região de fronteira, que é onde é a minha casa, eu sou daqui de, de Rio Grande, uhum. então a gente tem uma. Uma, uma diversidade muito grande. Nós saímos de uma questão de fronteira, onde nós temos toda uma extensão de, de, de pecuária, de uma questão orizícula, de um avanço muito grande da soja, de uma civicultura e vamos para um processo de fruticultura de outros espaços um pouco mais diferentes. Né. Esse ano surge para nós aí essa situação de uma grande uh, entrada de argentinos no, 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 no Rio Grande do Sul, uhum. que é um fator novo. Né? Nós estamos trabalhando muito junto ao Ministério do Trabalho para conseguir documentar e organizar esse processo, porque, principalmente na fronteira de Santa Rosa, hoje acabou sendo ah, uma entrada muito grande de argentinos buscando emprego, até pela situação do país vizinho. Então, acredito que em menos de cinco meses nós não teríamos ainda essa fotografia que vai nos direcionar para o nosso trabalho no decorrer dos próximos anos.
0: De fato, é algo bem desafiador, né? Falava aqui na abertura do programa desse episódio, né? É, foi em São Marcos, né? Esses 18 trabalhadores argentinos, nessa operação realizada aí no dia, final de janeiro, dia 31 de, de janeiro, né? Também é um fator é, novo, é um componente novo esse aspecto também da presença estrangeira aqui no Rio Grande do Sul. É, com base nesses eventos que surgiram no início desse ano, né? Uh, foi citado aqui a questão envolvendo esses argentinos, a questão agora de uma operação recente da colheita de maçã em Farroupilha. É... Como é que o senhor está avaliando esse início, esse início de ano no Rio Grande do Sul? Porque é a impressão que se dá é frente a um caso que vai completar nessa semana um ano dos safristas da lavoura de uva do ano passado, né na Serra Gaúcha. Vai ser, foi dia 22 de fevereiro de 2023 essa operação. Isso. É parece que não aprendemos nada. Eu queria uma avaliação sua nesse sentido. se Como é que começamos o ano, né? Frente a esses episódios e o que, que isso pode representar em termos de aprendizado para o Rio Grande do Sul ou não, né?
1: Paulo, a hora que tu, conforme tu diz que não aprendi, não aprendemos nada com isso, foi a, a, a mesma expressão que eu tive quando surgiu esse, esse evento aí em São Marcos, esse acontecido aí, esse resgate desses trabalhadores. Porque uma semana atrás, nós estávamos reunidos com o governo do Estado, com o governador Eduardo Leite, com outras entidades, com o Ministério do Trabalho, assinando um pacto de combate a tudo isso que vinha acontecendo. 15 dias atrás, nós estávamos com o ministro Marinho, na Serra Gaúcha, pactuando isso, dizendo que. É, e, e dando uma amplitude muito grande para todo esse processo. Então, a, a, quando acontece esse fato, a, a, a mesma sensação que eu tive foi: esse, poxa, não, não aprenderam nada com isso e continuam insistindo nessa tecla criminosa. E, e, e não é só uma questão da, da própria serra né, é, a, também está completando o um ano da questão da de uruguaiano onde tem o caso básico onde os é verdade, dos do trabalhadores arroz. do setor do arroz isso, até nós, nós devemos agora o dia 26 de, de março está fazendo um evento, um seminário lá para discutir isso uh, o que que falhou nesse processo uh, o que o, os fatos durante o acontecido e o que que mudou o que que conseguimos avançar nisso então nós vamos ficar dois dias lá discutindo isso com, com, com os envolvidos para ver o que, que melhorou, o que conseguimos avançar, para que o ano que vem, ou, ou, a, a, até nisso, no, no próximo semestre, nós não temos que olhar e dizer o que que é, não se aprendeu nada com isso, né, de novo. Então, a, isso cabe muito para nós trabalhar essa mobilização muito junto ao Ministério do Trabalho. Acreditamos que devem estar chegando novos fiscais agora, esperamos que esse ano vocês tenham uma expectativa de em torno de 700 a 900 fiscais novos no Ministério do Trabalho, que para aumentar cada vez mais essa fiscalização.
0: Esse é um ponto. Eu ia lhe perguntar aqui, presidente, para avançarmos também no tema, a questão se o poder público está falhando de alguma forma nesse processo.
1: Nós não temos corpo para fazer para fazer um trabalho em todas as regiões. Isso é muito claro. Né? Quando houve essa desconstrução das próprias questões trabalhistas, se perdeu muito isso. Eu acredito que o Ministério Público do Trabalho tem feito o que pode, o que tem perna para alcançar. Nós, como federação, Ainda espero que no decorrer desse mês vamos estar lançando também de nossa parte um 0800 para recebermos uma central de denúncias. Que podemos receber isso e também encaminhar o Ministério Público do Trabalho buscando uma, uma solução, porque uh, infelizmente essa questão mesmo, uh, a gente repetindo a questão dos argentinos, são pessoas que vêm com uma questão de muita necessidade de trabalho a situação deles lá é muito precária Sim. então quando chego aqui acabo se deparando com um empregador um, um criminoso que acaba promovendo isso né? aonde não existe é, esse tipo de trabalho onde existe uma forma organizada e aí eu posso te citar a questão de vacaria dia lá pelo dia 9 agora desse mês nós recebemos 300 indígenas para trabalhar na colheita da maçã só que está tendo todo um acompanhamento da FUNAI Ministério Público do Trabalho, da FETAR. Enfim, existe um programa organizado para suprir essa falta de mão de obra que existe na questão da Serra
0: Gaúcha também,
1: claro, mas uh, particularmente na questão de vacaria.
0: Perfeito, é um bom case nesse aspecto aí de, de organização para a promoção, inclusive, de, de recurso, de sustento para para essa comunidade, né, para os indígenas. Uh, é, o, o indígena tem uma categoria, uma, uma,
1: uma forma diferente de trabalhar, né? Tanto que, tem que eles exigiram que viesse uma, uma cozinheira indígena. Tem os costumes deles que são respeitados lá nesse processo de trabalho. Enfim, é um processo organizado que se pensou, se trabalhou para organizar dessa forma.
0: Perfeito. Presidente da Federação dos Trabalhadores Assalariados do Rio Grande do Sul, João César La Rosa, muito obrigado pela atenção aqui à Rádio Gaúcha. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade.
1: Boa noite e eu que agradeço o espaço e a importância que tem esse espaço de comunicação para todos nós.
0: Muito obrigado.